0: se você comunica só o que deu certo a galera acha que você não tá fazendo nada então comunica gente, comunica todos os que não deram certo para ninguém levantar essa bola de novo e para quando você acertar um o pessoal valorizar, então esse é um ponto muito básico também da comunicação
1: Fala pessoal, tudo bem? Muito feliz aqui de estar com mais um episódio do Ra Conversa na edição de Experts a gente está com um convidado aí Super diferente aí do que a gente normalmente traz, então tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes disso, vou chamar meu amigo, meu colega, meu co-host, Vitor. Tudo bom aí, Clark? Como você
2: tá? Tô bem, tô bem. Aqui, né, para pros ouvintes, né, galera? A gente tá gravando uma sexta-feira, no finalzinho. Já tô perto de sextar, então já tô com energia, sabe? Energia de final de semana. Acho que é isso, mas é um prazer mesmo estar tá aqui. Já vou até introduzir nosso convidado, né? É o Roberto Curi, que ele é CMO da Gama Academy. E já, já vou passar a bola pra ele trocar um pouco de ideia, falar oi pra todo mundo. Mas é um prazer aí estar tá no no Rá Conversa com todo mundo e obrigado aí pelos ouvintes. E aí,
0: Roberto, Tudo bem? Fala, pessoal. Cara, obrigado, Rick. Obrigado, Clark, pelo convite. Esse negócio de que eu sou especial, vocês falam isso pra todos, né? Já fiquei de olho nisso. Mas tá tudo bem. <risos> espero é espero é que seja, que seja especial. Isso. É verdade, né? Espero que seja especial. Espero que eu consiga passar um pouquinho de conteúdo de qualidade aí pra vocês. Algumas dicas, umas trocas boas e... Tamo aí, tamo aí, tá animado, quase sextando, quase abrindo a cerveja, falta
1: pouco. Infelizmente, é... a gente ainda está gravando remoto, né, gente? Senão a gente estaria gravando aí, tomando uma juntos. Mas, boa, Roberto, também queria agradecer mesmo a, a você ter topado esse convite. É, você que também tem o um podcast, então queria até abrir para você fazer esse jabá também, porque eu acho que os nossos ouvintes com certeza gostariam aí de, de consumir esse conteúdo. E, bom, hoje o assunto é growth, você tem todo esse background, mas eu acho que a gente vai passar por muitas coisas, então eu queria até é, começar pedindo para você dá essa introdução, quem que é o Roberto Cury, por onde ele já passou, como que foi essa jornada até chegar hoje aí a ser um da, da Gama Academy. Pode ser?
0: Pode, pode. Vou tentar resumir aqui, porque como eu sou um cara de Growth dados, né, e eu tenho um podcast também, a gente olha o nível de retenção da galera. Então, esse iniciozinho, quando o pessoal fica muito LinkedIn, se descrevendo cinco minutos, era drop gigante. Então, eu já, eu já dava essas recomendações para quem vinha no, no Growth Tipo, Galera, se apresenta em um minuto, voando, que ninguém quer ouvir você contando a sua carreira não, quer ouvir o que você tem de conteúdo pra passar então vou falar muito rápido eu tenho 34 anos, sou pai do Rafa, que já tem 18, então eu tô pronto pra tomar uma cerveja com o um moleque aqui daqui a pouco, então eu falo isso porque isso muda a minha vida, muda a minha carreira, quem é pai ou mãe sabe, tem noção da diferença que isso faz Comecei minha vida no digital, seleções do Reader's Digest, né? A revistinha que os nossos avós liam, aquela revistinha de bolso e tal. E foi ali que eu caí no mundo de internet e desde então eu nunca mais saí. Era marketing de internet a área, olha que louco, né? Então eu fazia anúncio no Orkut e aí depois o Orkut morreu. Começou a fazer anúncio no Facebook, era início que do nova. Google Ads. Era tipo assim, tudo mato, tudo mato. Comprava anúncio nos portais, sabe? No Terra, no UOL, direto. Tinha os key accounts lá, a galera fazia uma grana. Enfim. Mandava
1: o bid por, por fax, né?
0: A gente me encostou aqui. Teve né? essa
1: época tinha. também. Teve,
0: teve. Foi louco, foi louco. Cara, e aí teve isso, dali eu saí pro, pra agência, que era uma agência que me atendia nas seleções, e aí me contrataram, aí tive experiência em São Paulo, fui pra Lisboa, tive uma experiência aí mundo afora, que foi muito bom, me enriqueceu bastante culturalmente também. Aí voltei, peixe urbano, depois um dos meus maiores cases de carreira ali que foi Bom Negócio, barra LX que eu comecei como CRM e de repente eu tinha a área de ativação e de repente eu tinha o digital e quando eu olhei eu tava com o marketing todo. E aí dali foi minha grande virada de chave de carreira mais ou menos em 2015 e aí desde então eu fui só para cargos de liderança de time de marketing como um todo, né? Então passei pela Melius, passei pela Fox Beach, e aí tem o case do CoinTimes que é maravilhoso, que eu consegui construir uhum. lá. Passei por um rebrand. Aí e BIP, uma passagem breve pela Telecine, fiz parte de uma consultoria de Especificamente, que, putz, João grande abraço pra ele, foi um baita chefe lá na época de OLX e meu sócio ali na jogo, então foi muito legal também e agora tô na Gama Academy que é uma experiência, trabalhar com educação é incrível, então eu tô desde o finalzinho do ano passado aqui nesse desafio maravilhoso, tem muita coisa pra entregar, tem muita coisa pra construir e eu não sei se eu passei do meu próprio minuto que eu recomendei, então tentei resumir o resumido do resumido, Rick Clark então vocês me julguem aí, joga pedra me edita depois.
2: <risos> não, mas tá tranquilo com certeza não teve drop nenhum aí dos Vídeos, cara, é uma história muito, muito bem pintada assim, cara. Tem muita coisa aí eu tenho algumas perguntas, mas acho que só para descrever aonde você chegou, né? Agora na Gama Academy, tem como descrever só um pouquinho o que que é lá, o que que você faz na Gama Academy o que que é a Gama Academy, que eu acho que nem todos os nossos ouvintes devem conhecer também. Cara, boa, boa. A
0: Gama Academy é uma aceleradora de carreiras, né? A gente se posiciona assim, a gente tem uma meta muito clara aí de acelerar um milhão de carreiras, já passaram 30 mil pessoas por aqui e a gente tem basicamente quatro grandes unidades de negócio. Então a gente tem uma unidade Corp, inclusive Haku, um grande parceira nossa aqui então, as empresas hoje têm muita dificuldade de contratar desenvolvedores, UX, produto, o que seja, e a gente faz academias personalizadas para treinar essa galera e faz o perfil pleno, júnior, sênior, o que a empresa precisar. Então, tem clientes muito grandes, tem academia agora que está extrapolando o Brasil. Então, uma unidade de negócio muito forte dentro da gama é essa unidade corporativa em que a gente monta essas universidades corporativas, esses recrutamentos e treinamentos para as empresas. Isso é muito legal. A segunda frente é o XP, e o XP é um case de sucesso a gama começou pelo XP então pessoas que estão querendo migrar de carreira, não sabem o que é ou desistiu, foi por um caminho meu Deus não era isso, e o XP te treina e em seis meses você sai pronto como um UX designer ou como um dev tá, com uma taxa de empregabilidade altíssima, então o XP é um mega case aqui dentro. E as outras duas unidades de negócio são, uma é o Gamestation que ele é uma ferramenta, né uma plataforma que você entra lá, tem N cursos que você pode fazer e tem seus certificados. Tem outras plataformas do mercado parecidas, não vou dar nome para ninguém lá no concorrente, né? Mas você consegue fazer uma assinatura mensal e participar do Gamma Station. E a unidade mais nova, que é o Gama Universe foi para onde eu fui em outubro do ano passado. Eu entrei pelo Gama Universe e agora eu acabei pegando a missão de Gama Academy como um todo, que é uma frente de MBAs e pós-graduações. Então, tem alguns cursos novos aí para serem lançados muito em breve. E assim, pegada tech alto nível. Então, tô bem bem animado aqui com o projeto, como toda a minha missão aqui é arrumar a casa, arrumar performance, branding, posicionamento, arquitetura de marca. Quando você tem quatro produtos, como vocês ouviram, muito distintos, com personas muito distintas, é complexo você passar essa mensagem para o público em um tweet. Né? Então, essa é a minha grande missão de como comunicar cada vez mais e melhor Gama Academy para os públicos específicos. O público corporativo, o público em migração de carreira, o público que quer se atualizar, um público que quer se aperfeiçoar no MBA, numa pós por aí vai.
1: Muito massa, muito massa. Eu não sabia que era tão, tão complexo assim, eu acho que eu parei no, no Gama XP ali. Então, muito legal saber e realmente, muito difícil, né? Orquestrar todos esses pilares de negócio. Mas, ô, Roberto, a gente está aqui na nossa editoria de experts, né? Então, tenho certeza que você é expert em muitas dessas áreas aí que você estou recebendo recentemente, mas eu queria focar um pouco nessa parte de gestão de uma área de marketing. né? Eu acho que é um tema que a gente não abordou tanto aqui em outros episódios, a gente entra muito em áreas específicas, mídias, CRM, né? desenvolvimento, tecnologia, e aqui eu queria entrar um pouquinho mais nessa digestão de uma área de marketing. E você até, é, quando você falou 34 anos, eu fiquei até é, abismado porque você já passou por muita coisa nessa carreira. né? Então você chegou já em muitos lugares e a minha pergunta é justamente essa. O que, que você é, faz, qual que é o framework para quando você chega em uma empresa nova onde você tem que identificar tudo isso e começar a, a, a arrumar a casa para trabalhar? Qual que é o framework que você usa aí em todas essas suas experiências? Boa. Não
0: tem um framework fixo, tá? Esse framework está em constante evolução. Então, eu comecei a implementar um modelinho lá em 2015, talvez, que foi quando eu peguei uma área, uma gestão grande, de uma equipe grande, um orçamento monstruoso, etc. e tal, e fui adaptando e aprimorando. Então, basicamente, todo o meu histórico de carreira, ou eu entrei para construir a equipe do zero e tipo, ah, o Roberto é o bandeirante ele é o desbravador ele tem esse perfil então joga ele nessa missão que ele vai contratar a gente ele tem o um network ele vai fazer acontecer ou ele vai desmatar e reflorestar que também já aconteceu tipo, cara, entra reavalia a situação não tá tão maravilhosa assim então mexe teus pauzinhos e faz acontecer então existem dois modelos que é o que eu faço sempre, tá? o primeiro é entender o quanto que a equipe sabe o que tá o que tá fazendo por que está fazendo aquilo e se ela está embasada em dados. Ah, mas eu sou da área criativa. Então, foda-se se você é da área criativa. Tudo bem, cara. Você é marketing. Você tem que ter número na ponta da língua. 10% do seu tempo, 30% no máximo, vai ser trabalhar com criatividade. Todo o resto é mensuração do que você está fazendo. Ah, esse post foi lindo, tá? E o anterior, e o depois, qual é a estratégia? O que está por trás? Então, assim, é, isso vale para CRM? Isso vale para social? Isso vale para cópia? Para qualquer coisa. Tudo hoje a gente consegue mensurar. Ainda mais quando você está numa empresa 100% online tudo passa pelo disto. Então, esse é o um primeiro ponto. Cara, você sabe o que você está fazendo, por que você está fazendo e como é que você está mensurando isso. Se você está acompanhando isso direitinho, cara, sucesso. Você pode não ser uma pessoa brilhante, mas você está fazendo seu feijão com arroz. Se você não sabe o porquê você está fazendo aquilo ou se você não tá mensurando, aí eu tenho um red flag se essa pessoa faz sentido na equipe ou se essa pessoa faz sentido eu contratar. Então, esse é um frameworkzinho que eu entro cara, me mostra o que você faz, como que você faz, me apresenta os resultados, me apresenta o histórico. Ah, e se eu te der para você resolver a sua meta do próximo trimestre, qual meta que você vai se colocar? E aí tem gente que dá uma bugada e tem gente que consegue escapar. Então, esse é um, é um modelinho que eu sempre faço e ele costuma funcionar e fica muito evidente, né? Porque às vezes a pessoa é muito simpática. Nossa, porra. Putz, mas o Clark é amigão da galera ele tem, a... tem sempre a bala aqui na gaveta, conversa com a galera tem um chopinho e tal, mas e aí? no dia a dia o resultado, ele é bom mesmo? ah não, ele é bom por a mais pele ele conseguiu provar esse é o modelo. E o segundo modelo que eu sempre uso uhum. é um frameworkzinho de feedback que eu faço uma vez por mês, que é, assim, termômetro, monitoramento total, que são sete perguntinhas. Eu não sei se vou lembrar elas de cabeça agora, mas é. Qual que foi a sua melhor entrega do mês anterior? Qual vai ser a sua grande entrega do próximo mês? Se teve algo em alguma área que te afetou ou te prejudicou de processo, para eu entender, né, como é que tá o cenário como é que tá a vida pessoal, e aí eu quebro isso no meio do caminho, porque a vida pessoal impacta no trabalho, é, como que você se avalia de 0 a 10 e por que não 10, porque se a pessoa se acha 10 tem alguma coisa errada, e no final eu dou o meu momento de feedback a pessoa cara, acho que você tem que melhorar aqui, melhorar ali, então são dois frameworkzinhos básicos que eu fui desenvolvendo por mim mesmo e algumas pessoas foram me dando dicas, e isso me ajuda a ganhar a confiança da equipe, mostrar que dado é importante, mostrar que não existe decisão do achismo e me mostrar aberto. Tipo, Cara, você tá com um problema que seu cachorro tá doente? Me avisa pra eu saber que eu não posso te apertar naquela semana, porque somos todos humanos, estamos em casa, a criança chora, a porta abre, a luz cai, a internet vai embora. Então, assim, tá todo mundo suscetível a questões fora trabalho, né? Somos um ser humano só. Então, eu olho sempre pra dados e pessoas,
2: sempre, em todo lugar que eu entro. Que legal, Roberto, cara Tava até anotando aqui, cara Já anotei as sete perguntinhas aqui do, do feedback Assim, é um framework que com certeza eu vou usar é fácil falar isso também, né? Cada cara de growth tem o seu toolkit, né? Sempre tem diversos frameworks que aplicam em tudo. Até pensando nisso, você passou por muita coisa aí, você falou da carreira, né? Onde você começou, até onde você chegou. Quando que foi a virada de chave de ser só marketing pra ir tipo growth marketing, sabe? Quando teve essa virada? Quando a gente fala de growth, até porque eu tô te perguntando, né? Quando a gente fala de growth aqui, no, pelo menos com, com os clientes que eu já conversei, com no mercado, vários amigos que também estão no ramo, é uma área muito cinza ainda. Tem, tem muita gente que carece das definições, ou não tem toda a informação. Tem gente que acha que é tudo hack, da definição ruim de hack, né? Tipo, tem muita confusão ainda com relação a isso, né? Quando que foi a sua, a sua virada de chave? Como que você encara essa área de growth, assim, no,
0: no Brasil aí? Cara, a área de growth no Brasil, ela tá transformada, tá vestida como uma área de performance em 90% dos casos, tá? E assim, Sim, com putz, certeza. Cara, erro básico, erro grave... Então, alguém achou que ia ser mais legal e mais gourmet botar o nome da área como Growth, em vez de botar Performance, quando a área é só Performance. E isso é um erro, assim, gigante. Eu vejo por todo mundo. Outro dia, eu recebi o um LinkedIn, a galera interage muito lá. Tipo, oi, curi tudo bom? Tô com os desafios aqui na minha área de Growth? Consegue me ajudar? Falei, putz, claro, me conta qual framework você tem de teste, né, de hipótese, de levantamento, os QPIs. Ah, não, não tenho isso, não. Só tô cuidando das mídias e tal, do Google, do Facebook, Falei, mas você não é área de growth? É, mas eu só cuido de Google e Facebook. Então, alguém mentiu pra você, amigo. Desculpa te dar essa notícia. Porque se você só tá olhando essa mídia, você é um especialista de performance, ou você é um analista de performance, tudo bem. Agora, você precisa assumir isso pra si. Então, a minha visão de área de growth é uma área que tá constantemente fazendo experimentos, validando ou invalidando. Se é dentro do time de produto, se é dentro do time de marketing, se é independente, que é lindo quando é independente, é raríssimo. Se é independente, melhor dos mundos. Cara, levantamento de hipótese clara, o seu teste, como que você vai validar ele, quais os KPIs, sinal de que deu certo ou não deu certo e rollout ou derruba. É isso, é sempre isso. São cinco colunas no Excel e uma linha para cada uma das suas hipóteses e vai. E tenta botar uma por semana ou por quinzena, que seja. Agora, a galera que não tem o um mínimo framework de growth, que é a experimentação, tá se enganando. Tá sendo gourmetizada como área de performance, com um nome bonito e o mercado tá pagando mais caro, porque esse profissional ele não é um profissional de growth, o um profissional de growth é raro, e um profissional de growth bom, fica cada vez mais caro mais escasso, e um monte de gente se chamando de growth, quando na verdade não é então, minha visão é bem
2: fria e dura desse cenário aí, viu não sei vocês. Eu concordo muito com, com o que você falou, sabe, Beto? Eu, ve, eu vejo isso no dia a dia, quando a gente conversa, sabe? A, o viés final acaba sendo performance. Quando eu vejo que não tem um cronograma de teste, sabe? Quando não tem nenhum... Aí não tem mais o que falar, sabe? Já tá comprovado ali, cara. Mas até fazendo jabá do Gama, cara, tem, tem curso de Growth aí? Olha lá, em Hora da Verdade. A gente tem um curso de Growth pra sair dentro do Gama
0: University, muito em breve. Muito Mas a gente tem módulos de Growth dentro do MBA de gestão estratégica de negócios digitais. E cara, se você vai gerir um negócio digital Você naturalmente precisa Saber de Growth Então tem módulos específicos sabe. sobre isso Mas em breve vai ter um curso só disso Spoiler
1: Você acha que existe Ou se depende muito do, do caso Uma formação de uma equipe ideal de Growth né? Porque ao meu ver é uma união de muitas disciplinas e que nem você falou. Se você fala só de mídias, né, só de performance, tá falando de é growth. Você não é, desculpa. Mas tem uma formação ideal, tem uma multidisciplinaridade certa para ter. Ou depende muito do caso. Como que você vê essa questão? Eu acho que
0: depende muito do caso, tá? Então, assim, se o growth da sua empresa Tá muito relacionada a produto Você vai precisar de perfis e skills Muito voltados a produto Se o growth da sua empresa depende de marketing Você vai precisar de mais pessoas de performance Se o growth da sua empresa depende de Atendimento, de CX Porque em muitos casos é isso Você vai precisar de perfis ali Então assim, sei lá, pensando num case de marketing Cara, você precisa de uma pessoa de CRM Você precisa de uma pessoa de dados Você precisa de uma pessoa de SEO Uma pessoa de ASO Um CRO então, assim, precisa dessa multidisciplinaridade. Mas um dos meus principais pontos, e algo que eu sempre tento levar para todas as empresas que eu vou, é a diversidade. E aí, diversidade nas áreas vai te trazer outras realidades, vai te tirar da sua bolha da galera que tá ouvindo a gente, dos Faria Limas, que todo mundo contrata os amigos igual, que fez PUC, que fez FGV. Cara, não dá. Você precisa fugir da bolha. Traz gente do interior. Aproveita que a gente tá remoto, traz gente de estados diferentes, de histórias diferentes, de vidas diferentes, porque isso vai enriquecer tanto essa pluralidade, enriquece tanto a discussão no dia a dia, que você evita que uma campanha saia um viés péssimo, que ninguém pensou naquele caminho, que você evita ficar fazendo só os mesmos testes que aquela mesma bolhazinha está falando para você. Então, fura essa bolha, traz diversidade para o time e traz multidisciplinaridade. Isso é muito importante. E essa multidisciplinaridade vai ser de acordo com o growth que a sua empresa precisa. Se é product-driven, se é customer-driven, se é marketing-driven, você vai ter que montar de acordo com isso.
2: Muito legal, cara. É, e eu acho que uma parte também fundamental disso é o próprio profissional de Growth estar exposto também a diversas fontes de conhecimento constantes, assim. Porque eu, eu vejo que de vez em quando acontece... E assim, isso acontece comigo também, cara. Eu fiquei um tempinho estacionado, assim. Porque, pô, difícil, né? De vez em quando você é comido pela dinâmica do, do dia a dia. Mas precisa ter fontes de conhecimentos externos a pessoa ficar se renovando e trazer esses, essas puxadas de fora. Porque o que eu vejo na Raccoon aqui é quando a gente tem uma sacada muito boa... É porque um cara do design foi numa reunião do CRM, falou um negócio da hora, o cara é de CRM jogou em mídias a gente fez um bem bolado muito legal e saiu um, um puta teste, assim, sabe? Pra gente estruturar, sabe? Uma ideia diferente. Então, eu acho que a, a parte do conhecimento e da renovação ali também é muito, sei lá, muito latente, cara. E aí, uma coisa que eu também queria perguntar, Roberto, quando a gente fala de growth também, e de vez em quando performance, né, no caso, eu vejo que tem algumas estruturas de times, né? Tem aquela... Eu sou meio fanboy de growth também, né? Eu não entendo tanto, mas eu gosto muito de ler sobre isso. Então tem a estrutura de time, que é aquela... O pod completamente autônomo e separado, né? Pessoas de growth atuando em growth, que é o melhor cenário aí pela sua cara, né? Tem o híbrido, que mistura um pouquinho. ai ah, talvez vai ter um, um PO e um engineer ali, um growth engineer, um growth dev. E algumas pessoas compartilhadas. E aí tem aquele 100% compartilhado, né? Pessoas específicas de cada departamento ou silos que meio que fazem uma guilda, né? Naquelas questões lá do Spotify, guilda, chapter, sei lá. E aí trabalham como um squadzinho, mas é emprestado, né? Você já teve experiências com essas? O que, que você acha desse... O que, que você recomenda, né? Apesar de eu acho que eu já sei sua resposta. <risos>
0: Cara, eu acho que o híbrido morre de fome, tá? Porque fica com o cachorro de dois donos. Então, quem que gerencia aquela pessoa? Ainda mais nesse mundo remoto, é muito complicado isso. Eu gosto da tentativa do híbrido em vários modelos, né? O matricial e tudo mais, mas... Funciona pouco justamente por essa falta de liderança e direcionamento. O emprestado, cases Spotify e outros aí gringos maravilhosos, é lindo numa utopia de uma cultura muito foda. Cara, você tem que ter uma cultura de empresa muito foda, você tem que confiar que o negócio funciona muito bem, você já tem que estar tá dando muito resultado para você ter esses profissionais emprestados ali e uma vez por semana você chama de volta e conversa. Eu acho que assim... Pouca maturidade, empresas que eu já conversei com bastante gente aqui, principalmente a galera que passou lá no podcast. Poucas empresas conseguem executar isso com qualidade aqui porque é cultural, cara. As pessoas precisam estar nas caixinhas... Das áreas, dos rituais das áreas, pra saber, etc e tal. Uma coisa é você ir lá, conversa, pega uma experiência, pega outra. Agora, deixar o pessoal solto no parquinho, você precisa contratar gente muito sênior, você tem que ter a cultura muito forte, rituais muito fortes. Então, alguns amigos meus e ex-liderados que tentaram implementar isso nas, em algumas empresas, deram rollback
2: depois de X tempos, porque dá merda na hora da gestão. Basicamente é isso. É, cara, é bem complexo esse cenário eu tenho um amigo que ele gosta muito do tema de inovação também. E aí, quando a gente fala de inovação, é justamente a, é um cenário muito similar, sabe? Se eu quero inovar num, numa empresa, eu preciso eu tenho ou um híbrido ou um autônomo e é exatamente a mesma coisa. Tudo bem que a atuação é diferente, mas eu vejo muito desse cenário, saca? E aí, pensando um pouquinho em, em como que a gente começa em Growth, a gente até falou, cara, multidisciplinaridade, ter várias pessoas, mas assim, é até um pouco utópico pensar que, ainda mais no mercado extremamente aquecido, né, que tá difícil achar profissional de marketing competente e sem perder, né, tem, tá complicado o cenário, o mercado de trabalho, mas se a gente tá querendo começar, pensando numa empresa, que eu quero começar uma área de growth, não tem como eu começar com sete profissionais mega seniors e já implantar, é difícil isso. E uma coisa que eu vi é a galera começando devagar mesmo, um profissional tentando. Como que você vê esses primeiros passos de growth, assim? Até porque eu imagino que muitos ouvintes aqui vão estar interessados nisso também. Boa. Vou responder essa, Clark, mas vou voltar a duas casas nesse
0: seu comentário anterior, que você falou de inovação, se você me permitir. Joga. Que a... Cara, é, é muito difícil porque, putz, inovação é tipo growth, né? Deveria ser mindset de todo mundo, né? Buzzwords aqui que a gente fala o tempo inteiro. E um modelo que eu vi que é interessante, que eu consegui implementar levemente em alguns lugares que eu passei, que é o time de growth valida aquela hipótese e ele entrega, entendeu? Tipo, cara, eu fiz esse experimento aqui, muito foda, deu um puta resultado produto, rollouta você aí. Marketing, vai que é tua. CX, cara, funciona nesse caminho. Porque, Porque aí você vai...
2: De RD, né? Desenvolvimento, e, né? Isso.
0: Então, assim, eu tô produzindo muita hipótese, produzindo muito teste. E aí, quando eu tô validando eles, cara, a minha missão não é sentar em cima dessa galinha de ovos de ouro. Cara, eu consegui o ovo de ouro aqui, ó. Toma, faz acontecer, escala isso, que eu já vou pensar no próximo teste. Eu já vou fazer a próxima iniciativa, levantar novas hipóteses. Então, esse modelo funciona bem, porque a galera adora receber um teste pré-validado, né? Tipo, opa, então calma aí. Entendi. Você já testou, já validou, dá certo. tá me dando de brinde aqui? Manda pra cá. Maravilhoso. Então, isso eu gostei. É, e funciona. E o segundo ponto que você trouxe agora é sobre como começar a área de Growth. E aí... Primeiro, para os empreendedores, CEOs e etc e tal. Cara, se você vai contratar a pessoa de growth, você tem que ter um escopo claro do que você espera da pessoa de growth. Você sabe exatamente o que é a pessoa de growth? Não é a pessoa que vai cuidar de mídia só, tá? Você pode encaixar dentro dessa mesma pessoa a mídia, mas não necessariamente vai ser isso. E aí, o meu primeiro ponto é, cara, vai começar com uma pessoa, essa pessoa vai ter que ser sênior. Vai botar a pessoa júnior? Ela não tem experiência, porque growth é experimentos e experiência é todo o seu histórico de carreira toda essa conversa que você teve com várias empresas, todos esses filmes que você assistiu, todas essas séries que você viu, os cursos que você fez, toda essa experiência você traz para uma bagagem e fala tá, beleza, eu tenho minha hierarquia de teste aqui eu montei 50 testes possíveis eu tenho minhas hipóteses muito claras, eu tenho esse objetivo e esses KPIs. E eu vou começar fatiando, um, a um Testei, 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 testei. Cara, você vai botar a pessoa júnior para iniciar a área? Qual é a sua experiência que essa pessoa teve, historicamente, em outras empresas? Qual é essa bagagem? Como que essa pessoa vai bater de frente com uma área X ou Y, falando, cara, eu preciso que você melhore esse código X ou Y, eu preciso que você ajuste esse formulário? Então é cruel, eu vejo gente começando a área de growth com uma pessoa com dois, três anos de mercado Cara, coitada dessa pessoa, entendeu? Ela vai comer o pão que o diabo amassou lá pra conseguir validar um ou dois experimentos. Então, se eu tenho uma grande dica aí, é cara vai começar com alguém, tenta começar com alguém pleno pra sênior ou sênior, já idealmente, porque essa pessoa consegue provar, entendeu? Fez X experimentos, um provou, deu check, opa, deu resultado. Ah, me arruma mais 10 RECs aí igual a esse. Aí vem isso, né? Pastelaria. A CEO ou o CEO vê que um deu certo, fala, opa! Traz mais 10, que eu gostei desse. Cara, não é assim, entendeu? Vou testar e eu vou errar muito e uma hora, quando eu acertar, você vai falar nossa, maravilhoso. Que esse é um outro problema de growth, que é a não comunicação. Se você comunica só o que deu certo, a galera acha que você não tá fazendo nada. Então comunica, gente. Comunica todos os que não deram certo para ninguém levantar essa bola de novo e para quando você acertar um, o pessoal valorizar. Então esse é um ponto muito básico também da comunicação.
1: Muito bom, muito bom. Não, eu, ia, eu ia até puxar esse gancho que você falou no final, porque a gente trouxe é, recentemente o, o pessoal da Buzer aqui para falar com a gente e o que ele falou também foi bem interessante porque é o ponto de que não é só os testes que dão certo que trazem um valor ali para a empresa, trazem um, um conhecimento, um crescimento. né Os testes que não dão certo dizem tanto quanto os testes que dão certo, né? Então, é bom você também passar e comunicar e, e abrir o que deu errado, né? Para que as pessoas entendam e, e, e saibam aonde não mexer mais ou mexer de uma forma muito diferente. Então, eu acho que é tão importante quanto os acertos e os erros, né? E, bom, se vocês me permitem, gente, eu ia mudar um pouquinho de assunto aqui. E trazer um ponto que até o Cury deu, deu um spoiler lá no começo na sua apresentação, que é sobre o case da Fox Beach, né? Eu tava dando uma estudada aí também na, na carreira do Cury antes da edição e, e me chamou a atenção isso porque... É um tema que eu tenho estudado bastante, lido bastante sobre, que é o growth ou marketing para empresas que sofrem alguma restrição, né? Alguma restrição de anúncio, uma restrição seja regulatória e é algo que só as empresas sofrem, né? Os profissionais sofrem e tem que se reinventar, tirar algum coelho da cartola. E a Foxbit é um caso desse, né? Que é uma empresa voltada para o mercado de criptoativos e aí, você puder contextualizar a galera até explicando um pouquinho mais da Foxbit e também falar desse case, eu acho que seria massa
0: aqui para os nossos ouvintes. Cara, Fox Beat é um case muito legal, porque eu entrei na Fox Beat, acho que deu um ou dois meses, e vieram as proibições. Então, Microsoft travou, o Google travou, o Facebook travou. Quando você vê, todo o mercado praticamente travou a divulgação de, de criptoativos. Travou pelo motivo certo, tá? Porque estava tendo muito phishing. O phishing é basicamente, você não tem o maldito 2FA, igual todo mundo vive perdendo aí os WhatsApps por aí afora. E aí, você não tem o 2FA instalado, o pessoal vai lá, rouba a sua conta e roubar, roubou a sua conta de criptomoeda. Um abraço, já era, ah, você não vai recuperar é. esse dinheiro. Não vai ter Bacem para te salvar, não vai ter ninguém para te salvar, nesse sentido. Então, eles optaram por parar de receber processos, milhares de processos de usuários mundo afora, e falaram: cara, é melhor eu não ter esses processos e travar. Na, na fonte, então exchanges e qualquer cripto não podem anunciar. E aí eu recebo aquela notícia no meio de um processo de rebrand que eu estava. E eu falei, bom, beleza, o rebrand continua, porque a marca por A mais B e por pesquisa, né? De novo, dados, eu achava que a marca era infantil. E aí a gente vai para a pesquisa e comprova. Realmente, a marca é infantil. Se a gente mexe com dinheiro, não pode ser uma raposinha fofinha, tem que ser uma raposa badass. E a gente conseguiu fazer um rebrand bem feito nisso. Mas em performance, né? Cara, o que eu vou fazer? Eu tinha acabar de contratar uma coordenadora de performance e uma analista. Eu falei, bom, fudeu, né? E agora? E aí a gente meio que virou essa chavinha para entender elas como growth, né? Por mais que não tivesse esse cargo especificamente, é como que a gente vai encontrar alavancas? Social talvez seja uma alavanca? Hum, não sei se é muito forte. Ah, tá. Será que atendimento? Tá, atendimento era um bom ponto nosso. Cara, e SEO? E conteúdo? E aí, a gente começou a produzir conteúdo nível enlouquecido e trabalhar para o Google para ranquear. Por quê? Se eu não tenho a galera ganhando no bid, na grana ali, quem vai aparecer em primeiro é quem tem o conteúdo mais bem estruturado, mais bem visitado, com a página melhor indexada. Então, a gente começou uma estratégia de melhorar o blog da Foxbit num nível muito pesado, um time de três, quatro pessoas escrevendo toda semana, todo dia, muito pesado mesmo. E a gente lançou o CoinTimes, que é, basicamente ele nasceu como um site que ia falar de conteúdo de criptomoedas que ia gerar leads para a Foxbit. O CoinTimes deu tão certo que em algum momento a gente teve que spin offar ele. Ele não faz mais parte da Foxbit... Se bobear, tá valendo a mesma coisa que a Foxbit. Eu sou, eu sou sócio eu lá do CoinTimes até hoje. É, o CoinTimes é muito certo. Mas, basicamente, a estratégia foi, cara, as pessoas vão continuar buscando sobre criptoativos. Em 2017, chegou a bater 14 mil reais, se eu não me engano, o Bitcoin. Hoje em dia, tá 200 mil reais. Então, assim, uma certeza que a gente tinha é esse negócio vai explodir no médio e longo prazo. As pessoas vão buscar. E o que, que elas vão buscar? O que é Bitcoin. Onde comprar Bitcoin? Como comprar Bitcoin? E aí eu ranqueava Fox Beach, Bitcoin Times, Coin Times e Fox Primeiro Primeiro, segundo lugar. Então eu estava ocupando duas posições de muito valor para esse usuário leigo que estava querendo saber como que eles entrava nesse mundo. Então a estratégia foi toda voltada para conteúdo, SEO deu super certo, tá dando certo até hoje deu tão certo que a empresa que nasceu para ser geradora de leads da Foxbit se desprendeu da nave mãe, então basicamente essa foi a estratégia de quem se viu impedido de fazer anúncios, foi a primeira vez na minha carreira que eu vivi isso e eu falei,
1: fudeu, mas deu certo muito massa, muito massa. Eu acho que agora as restrições aí vão diminuir, né? Eu acho que com até a popularização do mercado, a diminuição dos casos aí de phishing, não que acabou, eu acho que ainda tem muito disso, mas eu acho que vai acabar sendo um pouquinho menos restrito. Mas muito bom esse, esse case, porque até me lembrou é, o caso da, da XP com a Infomoney, né? Eu acho que tem também uma relação muito próxima. E também de toda a estrutura de conteúdo da XP como todo. Quando a gente olha para a XP, rico, clear, que são todas as corretoras ali do grupo, e que dominam em muitos aspectos o orgânico para justamente né, não deixar o cliente fugir da marca mãe. Então, muito bom. Gostei muito desse case aí. Não sabia de tantos detalhes. curti
2: Para mim também pegou um pouco de baque, assim. Mas eu queria até te perguntar, assim. Obviamente, você tem que estar muito envolvido com o mercado de cripto, né? Porque não é um... Produto simples de entender, muito menos tudo que o, a Foxbit faz, assim. Como que foi essa curva, assim, de aprendizagem? Ou foi growth também? Você entrou, foi pegando o que dava 80%, 20% do, do tempo ali, no que dava 80% do resultado? Como que você fez essa entrada aí no ramo de, de cripto? Cara, eu passei o primeiro mês inteiro querendo me
0: demitir. Eu chegava em casa, tipo assim, eu nunca vou entender essa porra. O que que esse blockchain tem a ver com essa criptomoeda? E agora tem várias outras criptos e estão várias surgindo. E essas são Scam. E aí, NFT, meu Deus, era tipo assim, um mar de informação. Uma quantidade de criptomoedas novas surgindo, assim, absurdamente, toda semana. E aí, em algum momento, eu decidi, cara, eu vou fazer marketing. Eu vou fazer o que eu sei fazer. E eu vou ter pessoas boas e fodas dentro do time que vão me abastecer com esses conteúdos. Porque se eu quisesse ser o cara especialista em cripto, eu não teria feito o case de Foxbit como eu fiz. Porque eu ia estar preocupado em entender do mercado, se sobe, se desce, se invisto, se não invisto. Então, eu tinha especialistas de conteúdo que estavam me abastecendo dessa informação e, naturalmente, estava abastecendo o blog, estava abastecendo o Point Times. Então, eram pessoas fodas naquilo, enquanto eu estava olhando para o growth da empresa, eu estava olhando para o atendimento, que também estava junto comigo nessa época. A gente tomou a decisão, por exemplo, de novo, baseada em dados, de lançar o um aplicativo porque os, os donos da empresa, na época, né, os fundadores, eles olhavam e falavam, não, eu conheço a galera, eu sou o trader raiz, ninguém quer tradar pelo celular, a galera quer ver gráfico. Eu falava, cara, mas não é para essa galera que a gente vai dar um próximo salto, não é essa galera o próximo big jump aqui, a gente precisa trazer o público leigo, o público que vai querer um aplicativo só para clicar ali, eu comprei 100 reais, comprei 500 reais em seis meses após o lançamento do aplicativo, já era 50% da receita da empresa. Então, tipo assim, Olá. de novo, decisão baseada em dados e o que é growth para você. Se eu tivesse que ficar me especializando no detalhe de blockchain, de bitcoin, Ethereum, gás, Ether, etc. E tal, eu tava ferrado, eu não ia conseguir parar para utilizar as estratégias de marketing e growth. Então, eu passei por essa fase de síndrome de impostor de um mês. Que se estendeu mais os três primeiros meses que você acha que vai ser demitido a qualquer momento e aí depois você passa e fala não, beleza, eu sei o que eu tô fazendo, eu já fiz isso antes, tem novos desafios vamos pensar no marketing aqui e cara, é vender bitcoin é quem vende vacina, vende bicicleta, vende apartamento entendeu? As estratégias de venda podem ser diferentes, mas a maneira como você vai estruturar é muito similar, então bora pro ataque e foi, e funcionou
1: é muito sobre liderança, né, acho que você tem que entender que tem, tem brigas ali que você não tem que entrar, que tem gente especialista ali para te ensinar um pouco mais e para contribuir muito mais do que, que você pode, né. Então, realmente, escolher essas batalhas é, é bem importante quando você tá liderando esse time.
0: É a briga da liderança e é a briga de você se assumir generalista, né? Então, assim, eu posso até ser um pouco mais especialista em growth, mas quando você se assume generalista como liderança e você dá espaço para todo mundo crescer, todo mundo faz a máquina girar, entendeu? Se você quer entrar no detalhe do detalhe, você só atravessa processo, você só atravanca, vira cotovelo, aí não faz sentido. Mas também foi um processo. Me aceitar
2: nesse perfil generalista não foi fácil, não cara, eu imagino. Até porque a gente a carreira ela acaba sendo especialista até assim, um certo ponto, aí você vira a chave e começa a ser generalista, principalmente quando você assume gestão. Em marketing, em growth, não tem como você não ser generalista na gestão, né? Obviamente tem os especialistas ali, mas na gestão eu acho muito difícil fugir. E eu gostei muito da sua fala porque que nem o Rick falou, você abordou muitos temas muito importantes, assim, desde da síndrome de impostor, cara, que a gente teve inclusive um episódio recente sobre isso, sabe? Porque é é complexo, cara, é bem complexo mesmo. E aí eu queria até perguntar, voltando um pouco pro, pro mundo de growth aí, você tem, é mais fofoca, né? Quero saber, você tem os, a sua planilha de experimentos passados, assim, de onde você passou por tudo? Porque toda vez que eu falo com a galera de growth, tenho, a galera tem a planilhinha, né? De todos os experimentos que eu já fiz, várias hipóteses pra eu já chegar e pelo menos saber por onde ir. Isso é verdade mesmo? Você tem isso também? Ou é na cabeça é a,
0: mesmo? Né? É, é, a planilha, é a planilha do trader, né, gente? É a planilha do Growth Hacker. Todo mundo tem essa planilha, obviamente. Quem é bom tem essa planilha montada. E aí muita gente cai no erro de tipo assim, putz, esses foram os meus melhores 10 hacks na empresa anterior. E aí vai tentar aplicar esses 10 aqui, nenhum vai funcionar. Porque o modelo é diferente, porque o negócio é diferente. Então assim, é saber conectar os pontos, entendeu? Esse hack funciona... Porque nesse modelo de negócio está muito similar nesse modelo de negócio que eu estou agora. Então, tudo bem. É o tempo de empresa, é o modelo, é o tipo de produto que você está vendendo, é o tipo de serviço. Então, assim, ter a planilha é fundamental porque vai te gerando repertório, né? Então, cara, se a planilha começou com 10 linhas e hoje ela tem 500 linhas, sinal de que você está bem estruturado e que você já testou muita coisa nessa vida. Agora, é o estar aberto para testar, entendeu? Muitos dos testes bons vem do time. A galera chega e fala, cara, tive uma ideia, assim é sensado. E aí você, com o seu histórico de repertório, você refina aquela hipótese. Tá, legal. Mas em vez de você testar no Brasil inteiro, a gente consegue testar só nesse estado, só esses dias, para validar ou invalidar aqui? Ah, não, beleza, dá para fazer. Porque você mitiga erros catastróficos, né? Ou granas que você gasta, ou drops na taxa de conversão. Então, esse histórico, essa experiência vai te ajudando quando você recebe um experimento, ou uma hipótese, falar, não, beleza. Vamos alinhar e você aparar estas e aí o time vai ganhando confiança. Oh, beleza, esse cara sabe o que tá fazendo. Ele já trabalhou em agência, ele já trabalhou em consultoria, ele já lidou com vários clientes. Então, ele tem repertório. Então, vamos ouvir, porque pode ser que ele
2: esteja sabendo o que tá falando. Legal, cara. Até porque, em termos de teste, né, a maioria fracassa. né. Então, obviamente, é importante pegar os sucessos e tentar replicar. Mas acho que é até mais importante evitar os buracos, porque os buracos são muito mais frequentes do que os acertos também, né? Tudo, tudo que eu vejo de teste, experimentação, vai um pouco assim. É, e até... Eu tava querendo até perguntar um pouquinho sobre, nessa, nessa sua trajetória inteira, que você já passou por diversas, diversas empresas, segmentos, já liderou times com objetivos diferentes, naturalmente, né? Porque tem que aderir ali ao segmento e à, à empresa. Quando você olha para o mercado de growth agora, o que que pra você são as competências chaves? Ou tipo, quais são as áreas que você mais vê demanda ou... ou buraco, um gap no segmento de marketing assim, de growth, assim, no geral. O que, que você acha que a gente tá mais atrasado, talvez? Cara, eu acho
0: que a gente está muito atrasado em CRO, muito atrasado, tem poucos profissionais disso, e quando você acha, assim, não vou nem falar o nome dela alto para ninguém tentar roubar, mas eu tenho uma pessoa incrível de CRO lá no time, e, e, cara, assim, é no detalhe do detalhe. É, é desse campo para esse campo, quantas pessoas droparam, e mapa de calor, e o percentual de conversão, e testa, 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 testa vírgula, testa botão. Assim, eu fiz isso a primeira vez na vida, lá no Peixe Urbano, eu testei 18 botões para ver qual que ia funcionar melhor. O que, o que funcionou melhor foi Surpreenda-me. E Surpreenda-me continuou rodando por meses e meses. Até eu lembrar, e preciso retestar isso. Então, tipo assim... Não é para ser assim. Não é para eu fazer um batalhão de teste e o resultado caiu, deixa eu voltar lá. Não, é constantemente. Então, CRO hoje é Opa, uma... Outro... Vai, é. por favor.
2: Só fazer um pequeno adendo, assim. A gente tem uma área de CRO aqui e a galera também, assim, monstros, assim. E é difícil ver, porque eu acho que até a própria maturidade do mercado, CRO ainda é bem difícil de ser aceito, assim, né? Nem todo mundo sabe como encaixar CRO... E na minha cabeça, talvez é um dos quick wins mais fáceis do mundo, sabe? Cê... Mais fácil não, né? Mas, pô, você tem um funil de conversão, você olha, vê onde tá a queda, melhor ali. Você não tá precisando construir um negócio novo ou, ou descobrir uma nova audiência, refazer seu site para ter um ranqueamento melhor em SEO, sabe? CRO eu acho tão lindo, porém muito imaturo com o mercado, cara. Você foi bem cirúrgico nesse ponto aí. É uma dor que a gente sente aqui também é, cara, e tem pouca gente no mercado,
0: praticamente não tem gente formando pessoas nisso, não tem curso, então tem um buracão aí nisso. E um outro ponto que eu vejo, que é uma galera de growth indo dados e dados e dados se aprofundando, maravilhoso, acho ótimo, até a segunda página. Porque aí você vai olhar os criativos são todos iguais. Aí você vai olhar o que que a pessoa trouxe de ideia, são todas as mesmas. Porque essa pessoa tá só trabalhando um lado do cérebro, né? Ela tá zero olhando para o lado criativo, ela tá zero conversando com o um time de brand com o um time de criação, de design. Ela não devolve as informações para esses outros times. Então, eu vejo aí um outro gap muito grande, que é o profissional quase virando um cientista de dados dentro de growth. Quando, cara, uma mudança drástica no criativo que está com o Cor pastel, e você bota um laranja brilhante, e ele vai te aumentar a conversão em 15%, sendo que você, se você só ficar olhando para a planilha, você nunca vai lembrar de fazer aquele teste. Então, acho que esse arte e ciência aí faz muito sentido de, de melhorias para os times de growth. É você conseguir devolver dados para times criativos, para que eles voltem cada vez mais criativos, e o quanto que CRO ainda é uma área pouco vista, pouco pensada, pouco trabalhada, evoluída e valorizada mas talvez seja a nossa falha como gestores ou como líderes de CRO de não estar tá vendendo a área interpente, né? Cara, por que, que a gente não tem um reporte mensal de CRO? Por que, que a gente não mostra o, o quanto que isso faz diferença no negócio como um todo? Então, tento sempre fazer essa
2: meia culpa. Faz muito sentido aí mesmo, Roberto, cara. E essa parte do criativo... Eu acho que até porque a gente fala tanto de dados, né? Tá tão, tão na moda falar de dados que fica de, fica de escanteio. E a gente aprendeu isso do jeito duro aqui na RACUM, sabe? A gente vê os repórteres do Google, aí ah, 70% do, da performance é afetado pela qualidade criativa, sabe? A gente faz umas pequenas mudanças e dá tipo, um salto. Então, cara, eu, eu reconheço muito o que você tá falando aí, realmente.
1: E eu acho também que uma dor de CRO, que eu fiquei pensando enquanto você tava falando, Curi, é que é uma área que ainda todo mundo acha que pode fazer, né? Oh, ah, não, testar o botão aqui eu consigo fazer. Sabe? Mas tem muita coisa por trás e muitas outras aplicações. É, porque se for olhar na, na, no pé da letra, né? É otimização da taxa de conversão. Mas o que é a taxa de conversão? Pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer conversão. Se você quiser que o usuário passe de uma fase para outra, de uma página para outra, é uma conversão que você quer que ele faça. Então, a, o. A profundidade das aplicações que a gente pode ter com essa área ainda não é muito bem difundida. E para a gente, e até falando no meu caso aqui, que a gente tenta né, vender alguns projetos de CRO aqui, eu vejo que muitos deles às vezes travam por conta da pessoa não entender o valor e todas as possibilidades que ela tem em uma área que, sinceramente falando, é muito barata de você começar a aplicar. Mas ainda, esse preconceito ou essa... Esse achismo de que não, é só botar o botãozinho aqui e eu consigo fazer aqui em casa, faz com que essa área não, não, não dissipe no mercado mesmo.
0: Cara, vou dar um exemplo real aqui, prático, que ainda não aconteceu, mas estamos em vias de, que é um usuário meu, né? os nossos usuários, eles chegam numa determinada etapa e dessa etapa para uma outra, ele muda de URL, ele muda de sistema e dá um drop de 50%. E aí a pessoa que eu tava falando, de operações, estava olhando só desse 50% para cá. Não, eu tô tentando otimizar isso, 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 piriri, parará. Falei, cara, se você conseguir mostrar, e você vai conseguir, porque eu tô aqui para te ajudar nessa missão, que você vai reduzir o investimento pela metade, se você garantir esse fluxo em um sistema único, o budget vai cair pela metade, para você trazer a mesma quantidade de usuários. Será que isso não vende a sua ideia? Será que não melhora a sua vida? Nossa, faz toda a diferença. Quando dói no bolso, faz toda a diferença. Pronto. Então, talvez, um dos nossos desafios aí como CRO é mostrar o quanto que isso otimiza financeiramente a sua empresa e o seu orçamento de marketing.
1: Muito bom. Muito bom exemplo. E até me lembrou um outro, claro que vai saber. Eu vou falar rapidinho, porque a gente está passando do horário. Mas um caso aqui real que aconteceu na Raccoon foi a gente... Otimizar uma landing page específica, né? Na verdade, dividir o tráfego de, de, de site institucional, ia para uma landing page feita pelo time de CRO, testada pelo time de CRO, fez o cliente que investia aí na casa dos milhões por mês em mídia economizar 500 mil reais por mês, pensando na, na diferença de taxa de conversão, sabe? E, e ainda assim é difícil provar o valor do time, pô. É, é complicado, o buraco é mais embaixo, né? Então, é, isso mostra que realmente o mercado precisa evoluir, as pessoas precisam entender o, o real valor e entender que, cara, você economizar dinheiro no fim do dia é muito importante, né? Porque aí você também libera um espaço do budget para você testar outras coisas, para você pensar em outros canais. Então, esse, esse ponto de o que você ganha não gastando é mais abstrato para as pessoas absorverem mesmo, né?
2: Roberto, cara, eu queria continuar conversando por mais quatro horas. Cara, eu queria tentar fechar um pouquinho o episódio, agradecendo muito, muito mesmo aí o tempo de você. Acho que foi uma aula sobre vários assuntos, com certeza os ouvintes vão amar. E normalmente a gente termina, cara, o episódio pedindo algumas recomendações, sabe? De uma seriado novo que você tá vendo, relacionado ou não com o tema, sabe? Pode variar. É o que tiver na cabeça. Um seriado, um livro... O que que, que que tá ocupando aí seu, seu tempo fora growth aí na cabeça? Fora o trabalho, né? Cara... Posso dar duas indicações ou
0: só pode uma? Deve. É mais melhor. Cara, vou dar uma que é o Jabá, né? Então vou dar o Growth com REC que é um lugar que eu faço experimentos mil. Então, assim, a cor é um hack, o nome é um hack, o dia e a hora que a gente posta, é, o tipo de conteúdo que a gente escreve lá nas redes sociais. Então, assim, a gente bateu aí 15 mil plays agora sem nenhum real de marketing. Foi só ah, hack atrás falei. de hack. Então, assim, é muito legal. A gente olha as taxas de retenção, a gente olha os plays, a gente escolhe muito bem. Tem uma planilha gigante para chegar na decisão de quais são os convidados e porque tudo interfere, né o quanto que essa pessoa vai divulgar ou não. Então o Growth com Hack ele é um baita campo de experimento para mim. E os feedbacks de quem ouve são muito legais, porque a gente traz conversas de alto nível, igual essas que a gente teve aqui hoje. Então, cara, fica aí minha super recomendação para lá. E uma segunda recomendação, e eu acho que essa é uma recomendação que eu já dei outras vezes, e que quatro mulheres deram, lá no meu podcast, porque a gente tem um quadro que a gente pede recomendações. Nenhum homem deu, que é façam terapia. Cara se, você, é tudo, né, cara, se você tem autoconhecimento, você evolui pessoal e profissionalmente. Você facilita as suas relações, você vai entender por que você ficou tão puto ao receber aquele feedback. Você vai conseguir evoluir profissional e, 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 e pessoalmente. Então, assim, é bobo, é meio clichê. Não sei se alguém já deu essa dica aqui. Mas, cara, façam terapia porque vocês vão evoluir pessoal e
2: profissionalmente.
0: E em algum momento vocês vão me agradecer.
2: Ou não, não sei. Compre. Cara. Assim, nunca é bobo essa aí não, cara. Eu acho que a gente já falou algumas vezes, mas é... Assim, a gente tem muito essa prática de acolhimento interno. Tem um time que olha só a saúde mental do time. A gente incentiva, faz parte em Club. Tem muita iniciativa aqui dentro da Raccoon pra isso, cara. Porque o autoconhecimento e a inteligência emocional é o que você faz saltar na... É o growth hack da sua cabeça, literalmente, assim, sabe? E se puder
0: dar outros growth hacks pessoais aí e de atitude, tá? E aí tem n -teds que falam disso, que é uma boa noite de sono e três vezes de exercício, meia horinha por semana. Não precisa nada além disso. Cara, você vai ver que a sua cabeça começa a funcionar melhor, você fica mais criativo, menos puto. Então, assim, cuida de você, que se você tiver bem cuidado com você, você vai performar melhor, você vai viver melhor, suas relações Não É bem esotérico, nem parece que é um cara de growth falando isso, mas é isso, gente. Cuida de você, que, você vai,
1: que tudo dá certo. O resto cascateia positivamente. Com certeza. Eu sinto na pele. Esse ano eu coloquei como meta aí ser mais firme nos exercícios, cara. Esse ano para mim tá diferente. Até trabalhar, sentar na cadeira de manhã é outra coisa e os exercícios faz muita diferença mesmo. Obrigadão, Roberto. Fiquei feliz demais de ter topado aí é, conversar com a gente. Já acompanha aí você no LinkedIn já faz um tempo. Então queria muito aí que, que a gente pudesse conversar. Que bom que deu certo. Obrigadão e seja bem-vindo aí quando quiser voltar aí. Estamos de portas abertas. Valeu demais, viu? Pô, valeu, Rick. Valeu,
0: Clark. Obrigado, pessoal, pelo convite. Foi legal. Depois manda aí os dados aí do episódio. Se deu bons plays. Se a galera dropou em qual minuto que a galera trocou. Que eu fico sempre de olho nisso. Quem quiser trocar ideia, chama lá no LinkedIn. Eu sempre demoro a responder, mas respondo. Então é isso, gente. Sucesso aí pra vocês no Hacu Conversa, Muito bom o nome.
2: E sucesso pra todos nós. Valeu. Valeu, Roberto. E pra todos os ouvintes, obrigado demais aí, galera. E aí, um excelente dia pra vocês. Talvez não seja a sexta, mas com certeza vai ser bom aí também. Valeu.